0: Meninos e Meninas, em tempos de pandemia, nada mais clichê em tempos de pandemia do que começar um texto com em tempos de pandemia, ou em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento e afins. O que interessa é que cá estamos começando o 26º episódio de Trincheiras da Esborna, com aquela irregularidade de sempre... Mas estamos aqui E quem está aqui comigo é o host mais preguiçoso que poderíamos ter O cara veio, mas deixou a função aqui comigo Salve meu camarada Yuri
1: Freire Salve Nilvola Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada e um bom amanhecer A todos os queridos ouvintes Que neste exato instante nos acompanham Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui de volta gravando o da das Borna após algum tempo de ausência e estar gravando de novo contigo. Infelizmente o Adriano não pode estar presente por questões da vida. Porém é isso, estamos aí na atividade, mais uma vez, com muita alegria no coração e vamos que vamos, bola pro o mato que o jogo é de campeonato.
0: É isso. Infelizmente, o nosso cirista predileto não está entre nós nesse momento, mas em breve estaremos gravando todos os três num braço só. E, e um salve para o nosso convidado, o querido Diego Zanetti, e agradecê-lo por estar aqui conosco, né, o Diego Zanetti, ambientalista, e pedir que ele se apresente.
2: Oi, oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, boa noite, Uri. Boa noite, Nilvio. Eu sou o eu sou ambientalista e eu acho que hoje o papo aqui é sobre saneamento, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essa história aí.
0: Perfeito. Antes da gente entrar na pauta, dar aquele recado sobre os nossos parceiros da veste esquerda. É, eles, além da, das camisas com as estampas de sempre, que a gente sempre comenta aqui, né? várias estampas, inclusive eles estão com novas estampas, podem é, conferir lá no site. Mas além de novas estampas, eles também estão agora produzindo, confeccionando máscaras. Então, tem máscara lá, máscaras lá bem, bem bacanas e são é, um kit, se não me engano, de cinco máscaras num, num preço bem bacana, bem interessante que cabe no bolso de qualquer proletário. Então, é só conferir lá, galera, é www.vestesquerda.com.br e pode colocar lá o cupom TRINCHEIRAS e ganhar 10% de desconto sem medo de ser feliz. Então, vamos lá? Vamos para a pauta?
1: Vamos, vamos para a pauta. A é o todo. A
0: A pandemia de Covid-19 continua atormentando brasileiros, enlutando famílias diariamente. E apesar de nossa quarentena ser bem meia-boca, o coronavírus alterou sensivelmente a rotina do país. Entretanto, algo que não foi alterado é a sanha de arrancar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, em tempos de isolamento, a filha da putice continua a todo vapor. Em meio a todo esse caos pandêmico, senadores aprovaram o projeto de lei 4162-2019, que atualiza o marco legal do saneamento base. Senadores como Tarso Gereissati, membro de uma das famílias mais ricas do Brasil e também chamado há pouquíssimo tempo, pelo nosso querido Glauber Braga de senador Coca-Cola, usam de argumentos como o fato de o país ainda ter, segundo o IBGE, cerca de 57 milhões de residências sem acesso à rede de esgoto e 24 milhões de, residência, de residências sem acesso à água encanada para aprovar esse projeto que vai abrir... Não uma brecha, mas um precipício para a privatização da água Brasil a forma. Então, para falar sobre esse marco legal e principalmente sobre o saneamento básico, entrego agora a batata quente na mão de, do nosso camarada Diego Zanetti. Além de mais nada, é, além de mais nada, Diego, fala pra gente um pouco sobre o pane, panorama. Do saneamento básico no Brasil, já que a pandemia de Covid-19 é, deixou ainda mais evidente os problemas nessa área, né? A desigualdade também nessa área fica latente, não é não, Diego?
2: É, muito, né, ônibus? E realmente sabemos que normalmente a população mais mais periférica, mais marginalizada é, é que mais sofre. Né? E nesse período de pandemia, como você bem disse, não tiveram nem pena, né? entraram numa de privatizar justamente um bem universal, né? um bem, como posso dizer, uma coisa essencial à vida, é a água, é tudo. Tudo é água, né? a gente cozinha alimento na água, a gente bebe água, a gente usa água para tudo. Então, é uma coisa, uma premissa básica de que todo mundo, e é garantido na Constituição Brasileira, né, que todo mundo tem direito... E, e, a, e tem que ter esse direito ao acesso à água. Água de qualidade, uma água potável e uma água limpa e constante, principalmente. Né? Porque a gente sempre fala dessa questão de ser limpa, de ser potável, mas no final das contas tem que ser constante, porque ela tem que estar presente o tempo todo na vida do, do cidadão. Nesse período de pandemia, então, fica mais evidente, porque a água é o, o, o instrumento principal de combate à pandemia, né? A gente tem que sempre higienizar as mãos, lavando com sabão e a gente sai para uma banho quando volta é sempre com sabão que é o melhor remédio nesse caso desse, do coronavírus, né? Mas falando um pouco da, do, da questão do, do saneamento em, em âmbito nacional, a gente tem realmente um déficit muito grande e, e é uma dívida que o que o Estado brasileiro tem com um o cidadão a questão de de da, da de chegar o saneamento né, às pessoas. Porque a gente costuma pensar o saneamento sempre como sendo aquela água que chega na torneira e o esgotamento sanitário. E, e para dizer a verdade, não é. É, é. O saneamento chamado básico, que não é nada básico, para dizer a verdade, é, é, é essencial, não é básico, ele é formado por quatro pilares principais, né? que seria a questão da distribuição regular, constante, de uma água de qualidade para a população. Em segundo caso, é, o é o, a retirada do esgotamento sanitário, quer dizer, entregar a água, repegar essa água de volta, tratar essa água e devolver para um corpo hídrico. Devolver para um rio, devolver para o mar, ou reutilizar em alguma outra função. Depende do tipo de tratamento que se escolhe. Mas, no final das contas, isso faz parte do saneamento básico. E depois, a questão da drenagem a drenagem das cidades. A drenagem dos, de, das águas pluviais, por exemplo, chove, a questão da enchente é uma questão de saneamento básico, que é uma questão de má estruturação da rede de drenagem da cidade. Então, isso para a gente, o Rio de Janeiro principalmente, a gente sofre muito com essa questão, né? É porque o nosso esgotamento sanitário, mais para frente a gente pode falar um pouco mais específico sobre o Rio de Janeiro, a gente vai descobrir que a mesma galeria que recolhe esgoto é a galeria que entra uma água da chuva semi-limpa. E, e, e como é que funciona, e, e como é que o, o sistema de tratamento não dá conta disso, por que que não dá conta, né? Então a gente começa lá na estrutura básica de construção do, 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 do esgotamento, né que é, é, é junto, tem que separar, mas lá para frente. Estou dando esse exemplo porque não é só um exemplo do rio, era uma prática antiga, porque antigamente quando chovia a água infiltrava um pouco pelas pelas entradas daqueles paralelos e tal, sempre tem uma terrinha ali, a água vai infiltrando ali e aí consegue diminuir o ritmo. Com a impermeabilização das cidades, as águas vão todas para esses dutos de, de, de captação. E esses dutos foram construídos junto com a rede de esgoto, no mesmo tubo. E isso é um problema seríssimo. Se a gente resolvesse isso, boa parte do nosso problema de saneamento seria é, resolvido, no final das contas. Mas é, é uma discussão um pouco mais complexa. Mas vamos voltar lá para a base. E a, a quarto pilar seria a questão da, do recolhimento, da coleta, do resíduo sólido da cidade e a gestão do resíduo sólido da cidade. Então, quer dizer que a, a CONLURB faz parte do saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro, porque ela é responsável por um dos grandes pilares, que é a coleta regular, uma coleta é, classificada do resíduo. Então, quer dizer, um resíduo que pode ser reciclável, tem que ser, destinado a um determinado fim, as cooperativas de catadores, as indústrias de base, etc. O resíduo orgânico, a gente não pode aproveitar uma parte do resíduo orgânico que a gente chama de rejeito, que isso realmente não tem como. Esse sim deve ir para os aterros sanitários. E, e uma parte pode ser reaproveitada na questão da, da, da compostagem, de fazer adubo, e etc. Então, fazer a gestão desse resíduo também é parte integrante do saneamento. Então, vê que o saneamento de básico ele não tem nada, que ele é bastante complexo e bastante necessário para a nossa vida, etc. E, trazendo agora para a nossa pauta, falamos agora, estão querendo privatizar, privatizar justamente esse serviço, que é essencial e básico para todas as pessoas sobreviverem. E, e qual é o tipo de tamanho da, 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 da como posso dizer, da, da ganância, né? digamos assim? Porque eles querem na maior parte das vezes, o filé da questão. Né? Eles querem a distribuição de água. Quer dizer, eles querem ter acesso às, a, a, onde brotam as águas minerais, eles querem ter acesso às mananciais e privatizar esses mananciais. Porque a questão do esgotamento sanitário, que é uma questão muito mais complexa e demanda muito mais energia, provavelmente eles não vão tocar ou vão tocar para onde dê retorno. Então, no final das contas, eles querem só o direito de vender a água. E, e, e aí você acaba minimizando todo um complexo, jogando só em questão da água e abre margem para diversas outras empresas também trabalharem na, nas periferias, por exemplo, as empresas de incineração que pegam grande parte do lixo reciclável, do, do resíduo reciclável que poderia ser transformado em matéria prima, queima, queima para fazer energia por, por termo-termoelétricas. Uma energia cara, uma energia suja, uma energia desqualificada, digamos assim, em vez de a gente usar muitas outras maneiras de, de captar energia. Então, é só um, um dos exemplos né, da, da, da complexidade da, da, desse, desse, de mexer nesse marco. Né? E aquilo que você estava explicando, né, o saneamento do Brasil, a gente sabe que chega muito mais água do que eles conseguem recolher. Então, quer dizer que a água chega muito mais do que tem a questão do, 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 do esgotamento sanitário. Né? Eles recolhem muito menos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem quase 100% de entrega de água na, na torneira. De uma maneira periódica, a gente sabe que tem os seus problemas, mas é, é, é dado em 96%, 97% de entrega de água de qualidade. A água que a cidade traz para a gente é muito química, com certeza, mas também é, é de qualidade. É, a gente consegue sobreviver, né? E, e aí essa é a questão. Quando você tira e, e, tira essa essa questão da SEDAI, você tira ela do processo, que fazendo com que todo o resto... Ah, me faltou a palavra aqui. Desculpa, é meio nervoso primeira vez que eu fico participando. Não, de coisa relaxa. Do ah, tá em casa. Tá em casa. <risos> ah, valeu. Então, Eric, voltando a é essa isso, questão, cara. eles entregam a água, mas eles não recolhem. Então, 97% dos domicílios recebem a água, mas na hora de recolher, 40, 50%, 54% dos domicílios recolhem, têm um recolhimento do esgotamento sanitário. E desses 50%, o resto vai tudo in natura para algum corpo hídrico próximo. Desses 55%, 52%, eles conseguem tratar só 64% quer dizer que nem 100% desses 50% que eles conseguem recolher, eles conseguem ter logística de tratamento. Então, você vê que é uma instituição, voltando agora a CEDAI, agora voltou o ritmo da fala, voltando a CEDAI, você vê que é uma instituição que ela precisa, sim, ser, ser, ser olhada, ser vista, mas na questão de revitalizada, né? na questão de trazer novas tecnologias, trazer um corpo técnico novo... E, e, e modificar isso e, e fazer com que esse lineamento básico hoje no Brasil, porque no final das contas, a gente está meio parado no tempo, e por a gente estar nesse processo de parado no tempo, eles inventaram essa questão que já não é de hoje a gente sabe que existem interesses escusos, é, Coca-Cola Ambev e, 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 e diversas outras que gostariam de minerar essa água, né? E... Opa! Opa! <risos> Falamos de uma das principais interessadas, né? Com certeza. E aí, e aí você vê que elas fazem muita força para conseguir chegar onde elas querem. E o lobby delas é muito forte. O lobby político que elas exercem dentro do Senado e dentro da Câmara é muito forte. E eles conseguem passar um absurdo desse, que foi esse marco legal, cheio de falha jurídica, que provavelmente não se aplica, até porque a gestão da, da água, é, é, como posso dizer, a, hierarquicamente... A responsabilidade pelas, águas, pelas minas de água é do federal. Mas o manejo hídrico na cidade, o manejo da água na cidade e, e também da questão do esgotamento sanitário, da drenagem pluvial é, e, e o os resíduos sólidos é uma responsabilidade do município. entendeu? É, na Constituição, eles delegam essa responsabilidade ao município. Ele, ele não consegue modificar com esse projeto de lei esse processo. Então algumas cidades ficam um pouco mais protegidas. A gente pode. Eu, eu tô falando desenfreadamente, vocês me cortem, por favor, tá?
0: Não, só <risos> dá uma pergunta. Esse número claro. que você trouxe de 64% de, de esgoto tratado é, da, ah. é do Rio, né? Isso, do
2: Rio de Janeiro. Isso, ah. Porque no é, Brasil é, é, todo, tá do, se não tá me engano, tá é menos da metade, não é isso? Isso, do, do esgoto coletado, né? Do esgoto coletado, isso. isso. Não,
1: pelo ah. que eu, eu lembro de ter visto, eu vi que parece que cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm não tem acesso ao sistema de esgoto. Isso, isso. E foi foi é. um número que me assustou bastante, inclusive. 100 milhões é gente pra caramba, cara.
2: Ah, é, se a gente pensar que a gente tem 220... É, Exatamente, é quase metade disso. E custa nada com esse número. E ela e, e é muito centralizada também, né? Em grandes metrópoles e, 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 e coisas em médias e grandes cidades e metrópoles, né? Nas pequenas é, é, é pífio, literalmente é pífio. Vai tudo por corpo ido. É isso. É, é eu, sou, eu sou biólogo também, né? Então eu tive um professor de, de biologia que me dava e ele sempre falava, né? Que as veias de, 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 de um país, digamos assim, quando falava do Brasil, as veias de comunicação de tudo, principalmente num país que nem o Brasil, são os rios, né? são os corpos sim, hídricos. Sim. Né? A gente, de uma maneira ou de outra, a gente depende de um corpo hídrico, os caissários depende da praia, o ribeirinho depende dos rios, os indígenas dependem de estar próximos de, de cursos d'água para transporte, para alimentação, para tudo. Então, a gente vive muito em torno da água, né? de uma maneira geral, como cidade e essas pequenas cidades maltratam essas veias menores, que são esses córregos que passam pelo meio, por falta de estrutura, chegando nos grandes corpos hídricos e fazendo com que a poluição, por exemplo, a gente vai pensar no guandu da vida e ele tem próximo aonde a gente capta a água, a gente tem três rios extremamente poluídos que estão justamente entrando no, no guandu naquele momento, acho que é Ipiranga, é, eles ficaram na mídia durante muito tempo, nessa história da Georgina, né? A da Georgina, da, 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 que deu, deu gosto ruim na água. Mas é isso, o importante é isso. Aqui são três, por exemplo, e eles passam por, por, por ambientes de, de indústrias, onde se, se jogam as, as indústrias também, se jogam os esgotos não tratados nesses corpos híbridos, que aí acaba chegando na captação onde a gente vai pegar essa água para beber. Então é isso, a SEDAI consegue fazer um milagre de transformar essa água em uma água potável para gente. Mas é isso, a quantidade de química que se compra e então, se usa mas... diariamente daria para despoluir <risos> essa pequena bacia hidrográfica né, que está então, ali ao redor e cobrar de que... empresários que façam o tratamento do esgoto. Desculpa. O que a SEDAI faz é quase alquimia, então. É, o que a SEDAI faz é quase alquimia. Vamos, vamos ser honestos. É, eu quero deixar bem claro aqui eu, eu gosto da família Cedaiana, eu acho que são profissionais com como posso dizer, são profissionais que estão interessados tu, tu vê que normalmente são os caras que gostam do que faz, tá ligado? Não é ah. um cara que tá ali para fazer um serviço qualquer tu vê Sim. que é um cara que tem uma preocupação com o bem-estar, até que teve essa história da seday, tu vê que todos eles que trabalham se vocês conhecem deles, ficaram todos sem jeito, tudo cheio de dedos Sim. porque no final das contas eles se sentem responsáveis muito responsáveis e, e são profissionais excelentes, com certeza. E estão se aposentando, né? São muito, muitos são muito, muito, vamos usar o popular, muitos são muito coroa. Já estão meio que saindo do mercado. E aí você tem que botar uma rapaziada nova ali, mas tem que aproveitar esses coroas nativa na para ensinar para esses novos aprenderem o processo antigo e conseguir estudar e procurar novas tecnologias para que se avance. Então, o problema da SEDAI nunca foi a privatização, até porque é uma empresa é, que dá lucro, né? É a única empresa estadual do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que dá lucro é a SEDAI. E dá um lucro bom. Sim. Ofereceram Agora, ela tá. por um preço que ela consegue fazer em meio ano, em seis meses, né? Pediram 5 bilhões, o rendimento dela anual Sim, é 10. É ridículo dez. isso. É ridículo.
1: ridículo. Agora, <risos> ah, o, tá, o dinheiro... Valeu. Falando um pouco mais especificamente aqui sobre o, o marco legal, e de ilegal não tem nada. Porque uhum. se a gente for analisar ou então olhar superficialmente alguns pontos, né, uma pessoa desavisada, talvez mais ingênua, tu chega até a acreditar que tem coisas legais ali, que existe talvez uma intenção... Talvez um Gomes. Tenha, pode, pode Pois é, por trás, né? E por exemplo, é. tem lá... Meta de 99% da população com água potável até dezembro de 2033. Aliás, até complementando a informação que eu trouxe anteriormente, é 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, que também é outro número chocante. Mas voltando, meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033. A fica, nossa, bacana. Aí a coisa já começa a ir com um caminho que tu já vai sentindo onde ele quer chegar ou então a quem ele quer favorecer. Né? Fim do direito de preferência a empresas estaduais. Sim. Estímulo de Sim. investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas. Né? Ou seja, no fim das contas, a ideia é pegar um serviço público de natureza vital subtraí-lo do aparelho estatal e concedê-lo às mãos da plutocracia, que é o que quase sempre acontece aí sob a égide do capitalismo, ainda mais o capitalismo dependente, né, do Brasil. Então, você pega, por exemplo, uma prova em contexto disso, o Nilval citou aí o indefectível Tasso Gereissat, né, na sua explanação inicial. É. Tasso Gereissat, que é senador pelo PSDB do Ceará, que foi relator do marco do saneamento É bom deixar isso bem claro aqui E ele tem uma empresa né, Chamada Kalila Participações Que é pertencente ao grupo Gereissat, que obviamente É de seu domínio Sim. E que é acionista brasileira Da Solar Coca-Cola Que é uma empresa sediada em Fortaleza E segunda maior Fabricante do sistema Coca-Cola no Brasil e convém lembrar, como o Diego já também mencionou aqui, que a Coca-Cola, assim como a Nestlé e tantas outras, possui o um objetivo nefasto de se apropriar do máximo possível de fontes de água ao redor do mundo, do universo, da Via Láctea, o que quer que seja. Então, trocando em miúdos, né? esse marco do saneamento é um projeto feito para atender interesses individuais de oligarcas e coronéis, no sentido de entupir seus bolsos com muita grana e acumular capital privado, né? Então, quer dizer, esse papo aí, que essa historinha que se tenta passar de que há uma preocupação com o saneamento, com a saúde da população, que não sei o quê, não sei o que lá, é um canto da sereia brutal, né? E para variar as vítimas, no fim das contas, serão os moradores das camadas periféricas do Brasil. Até porque no capitalismo a conta sempre sobra, para quem não gastou e para
2: quem não tem dinheiro para pagar, né? É, <risos> nem fala. Eu também dei uma olhada, fiquei abismado, fiquei até emocionado quando eu vi aquelas metas ali, eu falei, nossa, isso aqui seria o meu sonho, realmente, se a gente tivesse... Um... <risos> Bonito, né? A escrita é maravilhosa, né? Tá ali. E aí, na hora, me veio a lembrança do Tocantins, né? Porque o Tocantins e, e eu acho que e, e Manaus, cidade também e o Tocantins, acho que Estado, é, privatizaram a, a questão da água, né? E você pergunta no Tocantins se alguém tá tá, tá achando bonito a questão. Pois Primeiro, é. caso de todos que eles fizeram um plano de, de privatização para todas as, as cidades menores, com uma empresa oligárquica dessa que você bem mencionou antes, e, e o que aconteceu é que elas pegaram umas... Eram uns 60 municípios, mais 70 municípios, pegaram trabalharam nesses municípios durante os dois anos, viram quais eram os municípios que davam renda, viram quais eram os municípios que não davam renda, pegaram os que não davam renda, que só davam gastos em relação a você fazer a, a, a rede funcionar, e devolveram para o Estado. Ficaram só com os que davam dinheiro, né? Porque, no final das contas, eu acho que é isso que vai acontecer. Sim, sem
1: dúvida. As
2: grandes, as grandes empresas vão minerar a nossa água, vão pegar a nossa água, vão embotilhar e vai sair em barris e barris para o exterior. Para a gente, provavelmente, não vamos ter essa, essa, essa beleza. Eu uma vez escutei de um professor também dizendo que imagina a privatização da água né, que a gente está tratando. Imagina o seguinte, imagina em 3, 4 reais você compra uma garrafinha de 500 ml de água em algum lugar, R$ um, reais, não sei o que mas no final das contas é isso. De R$ a R$ reais, você compra uma garrafinha água E você, sabe quanto você dá a entidade de água, por exemplo, por R$ reais, cara? É uma caixa de mil litros. Entende? A, a diferença comparativo do comparativo do quanto vai valer a, a água depois sim, que ela sofreu um processo de privatização. Não, sim. claro que eu estou sendo maximista, falando que, pô, essa embotilhada que tem a questão do plástico, tudo envolvido ali e tal. E, e é um, um produto de comercialização diferenciado do que a água bruta. Mas eu estou só falando que com certeza absoluta, R$ reais para 2 mil litros de água não vai acontecer, porque isso vai ter que chegar nas camadas que vão ter é isso que está os periféricos vão ficar de fora, porque o acesso à água vai ser dado àqueles que têm potencial Sim. de pagar. Então, por pois exemplo, é. eu estou numa crise, estou com baixa no meu no meu no meu ah, mas ou parou de funcionar, uma série de. Uns três, é, uns três equipamentos de bombeamento de água parou de funcionar. Você acha que ele vai parar de distribuir água para quem? Vamos ser honestos. Para o Leblon? Para Ipanema? Ou tu acha que vai faltar água lá no Jacaré? Vai faltar água lá em, em Santa Cruz? Vai faltar água em outros lugares mais periféricos, por exemplo? Uhum. <risos> e, e onde a, e a população provavelmente não. Por quê? Com essa política, ele acaba com o benefício cruzado. né? Então, quer dizer que o benefício cruzado é uma, uma, uma política maravilhosa no sentido de as pessoas que têm uma disponibilidade financeira maior ajudam a subsidiar aquelas que não têm condição nenhuma. isso acaba. Então você acaba com a universalização do serviço, que é uma premissa que está na Constituição, que eles têm que respeitar. Eles não estão respeitando essa premissa, porque isso vai acabar com essa universalização. Então as pessoas que têm dinheiro vão pagar vão ter um serviço, pode ser aquilo que eles estão dizendo lá, vai ser de qualidade, vai ser, desculpa o termo, vai ser pica da galáxia, mas em compensação, quem vai ficar sem?
0: É isso, qual, qualidade para quem, porta?
2: né? Qualidade para quem? Pra para quem vai chegar? É,
0: e aí, e rapidamente, assim, uma coisa, na cabeça... uma coisa que é, é, é muito simples, a gente traçar um paralelo aqui, eu vou fazer uma comparação aqui no, no Rio, né olhando para Light, né, é só a gente olhar um a light A light entrega um serviço Porco Porco, falta luz A que é direito E se a gente olhar, olhar bem É como você falou, dificilmente Você vê um bairro na Zona Sul Faltando luz né? Normalmente O que falta luz é esse. E quando eu digo faltar luz É faltar luz mesmo De ficar horas Dias. sem luz sem lugar. Tem lugares ah, Deus, que a gente fica um dia. dia Ou dois sem luz é, e aí, quando você vê, são os lugares periféricos. Né? E se a gente fosse... Falar assim, se, se essa a questão da privatização no Brasil fosse levada a sério, né, não, não vou nem falar da gente né, levar, pegar e, e entrar com o Exército Vermelho e rechatizar a life. Tô, vou falar da, da, do seguinte. Se fosse levada a sério, caçava a concessão e fazer uma nova licitação, então, né, para tentar uma empresa que oferecesse um serviço melhor. Mas não. A Light está oferecendo um serviço porco há décadas
1: e continua. Fica por isso mesmo. Não né? só a Light. Só se pegar também as empresas de telefonia que foram privatizadas, de serviço é aborte.
0: Sim. Então, a, é a, 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 água, a água sendo privatizada vai, vai pelo mesmo caminho. Só que muito pior, porque, pô, você ficar sem luz é super desagradável, né? É, é, é muito ruim, sei que a luz para algumas pessoas é até vital, tem gente que precisa de aparelho, um aparelho assim, um aparelho assado, mas a água é vital para todo mundo. Se você fica sem água, é, ou, ou tem um serviço é, inadequado de água, cara, é... É, é, é desumano, é, é, é a precarização total.
2: Não, é com certeza absoluta, é isso mesmo. Porque a Bom, gente tem que pensar sempre que a gente é constituído de água, né? Sim. Então, a gente, automaticamente a gente é água. E a gente, quando bebê é 90% de água. Com 14 anos, a gente é 75% de água. Para pra pensar, a gente cresce, se desenvolve no meio do, do líquido amniótico, que é composto na sua grande maioria por por água. É, é, a nossa relação é isso que eu comecei lá no início falando. essa Nossa relação com a água é muito próxima sempre. Então, alguns outros serviços, talvez, de não necessidade essencial, a gente nem tem a tanta crítica. Mas, quando a gente vai para água, por que a água é tão importante? Porque, no final das contas, ela interfere em tudo. A falta de saneamento, a falta de uma entrega de qualidade de água, a falta de um recolhimento regular, e, e bem feito, e, e tratamento do esgotamento sanitário, a falta de tudo isso, do, a questão da falta da, da gestão dos resíduos sólidos, ela traz impactos na economia, ela traz impactos na saúde, ela traz impactos na educação, porque você tem grande parte das doenças das, que, que, que acontecem muito, principalmente nos países tropicais, vem muito a da má gestão desse processo. Então, quer dizer, se você tem uma água de péssima qualidade, acha que você desenvolver um certo tipo de desinteria, e, e, e essa desinteria ocasiona, de repente, uma, uma subnutrição, essa subnutrição já te atrasa na escola, porque o seu nível de aprendizado diminui por conta da sua comorbidade. Ao mesmo tempo, você o tempo todo tem que utilizar o sistema de saúde público que é para você conseguir tratar uma coisa que você nunca vai conseguir resolver se você está sempre sendo contaminado. e Então, é, 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 um, é, um, é um, uma privatização que vai concentrar renda, só para variar um pouco. né? Então, vai jogar muito dinheiro na mão de, de uma família, na mão de, de sei lá, de um jeito que nem é de verdade, né? esse dinheiro especulativo, esses negócios ab, abstrato que é até difícil da gente entender, vai jogar na mão disso... E, 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 no final das contas, a questão é essencial mesmo: todos os, os dividendos dessa conta vai ficar por conta do Estado. O, o Estado vai continuar querendo bancar, vai ter que continuar bancando a saúde pública, vai ter que continuar bancando o um estudo público de qualidade e, e tentando contornar os problemas que, ocasionados pela privatização de um bem essencial para a vida, que é a água. E aí você entra lá no, no, na questão do, do, de, de algumas cidades entender esse processo. E voltaram atrás, né? Reestatizaram a água. Privatizaram, depois reestatizaram. Falaram, não, isso não pode ficar na mão de qualquer um, pelo amor de Deus. Isso é essencial para as minhas contas. Se eu abro mão de ter controle disso, eu abro mão de ter controle das minhas contas. Porque eu não sei exatamente quanto eu vou gastar com a saúde, se isso for privatizado e se não chegar uma qualidade melhor para uma determinada comunidade. Eu não sei. Isso pode gerar milhões de prejuízo para o cofre público. Então, inclusive, é, é, uma, é uma atitude, como posso dizer, irresponsável, claro, antes de qualquer coisa, com, com, a, com a população e de maneira geral, com os mais pobres. E, 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 e é louca, né? Você, é você perdeu o controle das suas próprias finanças, no final das contas. Eles estão fazendo isso. Eles estão entregando o controle das finanças para um conglomerado disso. Não sei se eu fui muito <risos> não, não, um pouco. Claro. C, é, não sei, mas é um não, pouco... perfeito trazendo isso para a realidade, porque a gente sempre pensa, tá, é, é um serviço, não, não, é um serviço que impacta em todos os outros serviços. Não, com porque certeza. Vive baseado na água. Com certeza.
0: É. Sim, sim. Se, se a gente for ver, é, esse é um, um, um projeto que, que, que ele potencializa ainda mais a desigualdade. Porque o que, que acontece? É, como você falou, isso interfere não só é, essa questão de saneamento da água, ela interfere diretamente na questão da saúde né? é, e aí o que acontece? Interferindo na questão da, da, da saúde é, interfere também na, na questão da educação porque é, crianças de, de, de bairros periféricos que, 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 que vão estar ali sujeitos a, a um tratamento de esgoto inadequado ou a, a ou sujeitos a, a um trata a, a água que a, a uma a uma água que, que é cara ou a, ou não acesso a, a essa água de forma adequada é, vão ter vão ter mais dificuldade para estudar vão ter mais problemas para estudar e aí a gente continua esse ciclo né de alimentando esse ciclo de desigualdade, esse ciclo de, de, de precarização.
2: É, isso. é exatamente isso. E, e, e esse marco, novo marco, ele traz isso gritante. Esse marco, é, eu escutei um, uma simplificação muito boa para ele, foi o seguinte, eles privatizaram e mesmo os municípios que se disporem a, a manter a água de uma maneira estatal, ele deixa de receber qualquer tipo de incentivo do governo federal. Sim. O governo federal abre mão completamente. Então, o pacto pelo saneamento é jogado fora. Toda a questão da, 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 é, das políticas feitas para o desenvolvimento, da questão do saneamento básico, da questão da implementação do saneamento, vai tudo embora. Ele vai perde tudo embora. Esses... o governo
0: federal ele só vai dar um prazo de 30 anos. É, parece que as empresas atuais. É isso, as empresas atuais elas vão poder fazer um novo contrato é, de, e esse novo contrato só vai poder ter, no máximo, 30 anos. É, a partir daí, é, é tudo por licitação.
2: Já imaginou? E tentar botar força na ANA, né, na Agência Nacional de Águas, Sim. que também, outro gosto... Aprecio, gosto do trabalho que tem. Acho que tem um trabalho interessante com a questão dos, dos recursos hídricos. Acho que o uma tá, política né? interessante. Mas, isso, passar toda a questão da fiscalização do saneamento para a Ana, ela não vai dar conta. Não vai ter corpo técnico para isso, não vai ter estrutura para isso. isso. Quer dizer, que vai ser uma coisa que vai ser jogada e não fiscalizada. O que é pior é fardo ainda. um muito pesado para a né? Eu também acho, eu gosto, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto do trabalho dela mesmo, eu gosto, eu acho que ela tem... Acho gente que ela tem demais, gente fã demais, mas
1: o Diego, me diz uma coisa assim, diante de tudo que você mencionou, dá para a gente depreender que o saneamento básico no Brasil em linhas gerais é deveras, deficitário e precário, né? Então a pergunta bem básica, como melhorar isso? Por onde começar? porque sabemos que não vai ser privatizar a água o saneamento básico no Brasil ficar bom de um dia para o outro, né?
2: Eu... É, é complicado a gente falar, né? Eu acho que o primeiro de tudo seria montar uma equipe realmente transdisciplinar, porque eu acho que o multi nem daria, tem que ser uma coisa bastante ampla, que e misturasse eu, muitas cabeças de pensamento. E eu, de antemão, já te indico para essa equipe, hein? <risos> e, e falo e, e o seguinte e eu acho que eles deveriam ter uma de, devem ter um, um, uma disponibilidade de entender realmente como um direito a água Sim. é um direito a gente tem alguns direitos fundamentais que é a nossa liberdade aquela, e ela, ela, é de, ela é de uma qualidade de um direito de um dos nossos direitos fundamentais é, é o direito à água é o direito ao saneamento básico é o direito a, a, para dizer a verdade, agora puxando um pouco lá, essa Sardinha, para os meus convencimentos, né? pode é puxar, Diego. <risos> é encontrar uma maneira de se comungar no espaço onde a gente vive com o ambiente que a gente vive. Eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes, importa modelos que dão certo em outros cantos, e etc. Eu acho que, que sinceramente, os modelos são aprendizados, são aprendizados sim, tem lugares com com estruturas maravilhosas. Você vai, sei lá, numa cidade como Amsterdã, você vê uma estrutura sanitária incrível. Você vai em outras cidades do mundo, você vê que, que os estudos, mas muito adequados à realidade. Eu acho, por isso, acho que foi muito sabe a Constituição de 88, de dar a gestão dessa, dessa, dessa política para os municípios. Acho que os municípios entendem melhor os seus limites, o município Sim. entende melhor as suas estruturas. Então, a primeira coisa seria, claro que ter um, um, uma centralidade na questão do, do, do desenvolvimento da política e etc., mas que continuasse na mão dos municípios. Os municípios deveriam fazer essa gestão. A gente poderia disponibilizar um corpo técnico em âmbito federal para cada espaço trabalhar a sua, a sua, a sua estratégia para, para fazer o saneamento. Porque ele não precisa. É. Cara, a gente não precisa ter um saneamento básico no Rio de Janeiro igual a gente vai ter na cidade de Manaus. A gente não precisa ter uma, um saneamento básico na cidade de São Paulo que nem a gente vai ter em Teresina. O, o, o regime de chuvas é diferente, o consumo é diferente, o número de, 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 o, a gestão dos resíduos sólidos tem que ser feita de maneira diferente, a questão da drenagem pluvial tem que ser feita de maneira A gente está falando do ambiente quase completamente impermeabilizado com um ambiente praticamente ainda que tem muitos escoamentos é, é, infiltração da água né? num lugar onde não existe mais infiltração da água, São Paulo é uma cidade que não tem infiltração da água, a água só bate e corre para as galerias bate e corre para as galerias, não tem muito outro caminho, ela não infiltra e, e aí isso é complicado né, de, você, de você conciliar então falar de um plano nacional é ótimo seria incrível Construir uma, uma equipe dessa, transdisciplinar, onde todo mundo pensasse estratégias para estruturar como seria essa política nacional e como a gente faria, inclusive, para aportar dinheiro nessa política. E não é uma política para ser pensada em quatro anos, dois anos. Esse eu acho que é o grande problema dos nossos... Dos nossos, é, nossos estadistas, né, nossos governantes... É que eles estão pensando na eleição, os caras não estão pensando na população. Sim. né? Não, e mesmo. aí, ele, ele faz o quê? Ele quer fazer uma política que dê resultado daqui a três anos para ele poder vender na hora da eleição. Aí tu dá, um, dá, um, dá, um, dá dois tapas na cara e fala, irmão, acorda. Tem Pode muita ser. gente morrendo, brother. Tem muita gente, sei lá, ficando mal, tem muita gente perdendo a vida, tem muita gente perdendo estudo, tem muita gente perdendo oportunidades, tem muita gente perdendo tudo. E você aí que se preocupado com a eleição, estrutura. Faz uma estrutura. Vamos, vamos planejar? 20 anos. Em 20 anos, onde a gente quer estar com saneamento básico? Que não tem nada de básico. Como saneamento? Onde que a gente quer estar? É lá que a gente quer estar? Então é isso, galera. Vamos sentar, é lá que a gente vai chegar. E aí sim, aportar dinheiro e fazer esse trabalho. Mas não como uma política de governo, mas uma política de Estado. Acho que a diferença grande é essa. Enquanto a gente pensar no saneamento básico, enquanto política de governo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que pensar o saneamento básico como uma política de Estado. Entra um, sai outro. Pode até vir um, um imbecil como presidente que a política tem que continuar sendo tocada. Não adianta, entendeu? Agora. Aquilo ali não mexe. É, 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 é. Enquanto a gente não tomar essa atitude, acho muito difícil a gente falar em crescimento ou melhora no segmento. É. Vai ter pontualidades em cidades que vão conseguir desenrolar melhor, vão desenvolver melhor. Mas, no final das contas, nacionalizar, universalizar, como é a proposta, difícil se você não tiver essa preocupação de política de estado versus política municipal. Mas do o Diego,
1: você diz pois. que essa questão do saneamento básico tem que ser tratada em âmbito municipal, né? Agora, Isso. se o prefeito for o um Crivella da vida, também não adianta muito,
2: né? É. <risos> Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu eu, 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 poderia passar com vocês aqui até o fim do mandato do Crivella falando dele, né? Do, das peripécias dele. Mas, nesse sentido, você sabe que ele bateu o pé numa política que é bem interessante? É ele mesmo. conseguiu. É, porque a Sedai. Eu posso ainda falar mais uns cinco minutinhos?
1: Pode. <risos> pode.
2: Então, a Sedai ela, ela é uma empresa que ela é, ela é, é, a, é a junção de várias empresas que acabou resultando na Sedai. Porque antigamente, o que era? O Rio de Janeiro era. O Megazord. A... <risos> é, o Megazord, vamos dizer. Antigamente o Rio de Janeiro era um distrito e tinha uma empresa de saneamento de água do distrito do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, né? que era a capital. Depois a gente virou o Estado da Guanabara. E aí uma outra empresa assumiu o Estado da Guanabara enquanto Estado. E ainda tinha o, 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 todo o Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro virou uma cidade e o Estado da Guanabara se incorporou ao Estado, nessa fusão dessa companhia que prestava para o Estado do Rio de Janeiro, e da companhia que prestava para o Rio de Janeiro na fusão virou a sedai Então a CDAI ela vem nessa construção. Então é uma é uma é uma empresa que está aí um tempão e que presta serviço a muitos municípios no, no, no estado do Rio de Janeiro ainda, porque é, é uma empresa estadual de águas, né? Mas só que muitos municípios optaram por terceirizar e arrumaram brechas e acabaram fazendo esse movimento. Mas dos 100% da CEDAE, 80% dela é destinada ao Rio de Janeiro. 80% do, do serviço dela vem para a cidade do Rio de Janeiro e um pouco da região metropolitana também. E então, quer dizer, o rendimento da CEDAE vem da cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer que a nossa força dentro da CEDAE como município é muito grande. Porque, e aí o Crivella na definição, naquela, lembra daquela história que teve que o pessoal estava querendo privatizar a SEDAI, O pessoal estava querendo privatizar a CEDAI? já usou a barganha lá do, <risos> na barganha do empréstimo, etc. Nosso Foot. Lá naquela história, já, a, o município do Rio de Janeiro falou nós não concordamos com a privatização da SEDAI. A gente quer a SEDAI do jeito que ela continua. Que ela, ela continua do jeito que ela está. Estatal. E aí, isso fez com que até eles mesmos, botasse como crédito, mas sabia que no futuro, para fazer a privatização, ia ter muito problemas, porque eles não vão conseguir. Por quê? E aí o iluminado do Crivella, nesse <risos> abençoado, nesse quesito, ele fez uma coisa certa, ele bateu o pé e continuou com a mesma política. e falou, olha, a gente não quer a SEDAI privatizada. Então, o município do Janeiro, que tem muita força dentro das decisões, dentro da SEDAI, que corresponde a 80% do rendimento da CEDAE, diz que não quer que ela vá para a mão de uma empresa ou que suma e entre uma empresa é, privada para fazer esse serviço. Quer continuar sendo servida pela CEDAE. E aí é isso que eu estou falando. Eu posso passar um dia falando mal do, do, do Crivella, mas que nesse quesito, exclusivamente nesse quesito, ele conseguiu botar o pé firme nessa nessa questão. E eu acho que ele vai manter. Até porque ele também não tem muita opção, né? Porque ele está em ano de eleição, então eles não podem privatizar a SEDAI do município do Rio de Janeiro, a parte que compete o Rio de Janeiro, porque é em ano de eleição eles não podem mexer em nada, não podem privatizar nada, tem que esperar a eleição passar, né? E se tudo der certo, essa pessoa não volta a, a administrar a nossa vida dessa maneira tosca que ele anda fazendo, né? Esperamos que durante a eleição ele saia, se renove o quadro, entre uma outra pessoa. De preferência é então, um pouco mais antenada com, um so com a sociedade e com o ambiente, né?
0: Então Só ele essa... é uma velha história, né? Até até um relógio de parede
1: Pô, parado ele duas
0: vezes. É
1: isso. O livro roubou minhas palavras. Eu ia falar exatamente isso. Quero vê provando <risos> que relógio parado acerta duas vezes.
2: É verdade, mas é. Com certeza. Nessa aí ele 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 conseguiu fazer um um serviço, né? porque ele anda fazendo de serviço, né? Ele, ele Poxa, conseguiu fazer um serviço para a é. gente.
0: Cara, é, mas aí eu quero, eu quero emendar aí na, na, no espírito do Yuri, que fez uma pergunta, e vou fazer outra. É, Yuri fez a pergunta de como melhorar o, a, a, a questão do saneamento básico no, no Brasil eu vou fazer a seguinte pergunta agora, cara aprovado o marco legal né? esse novo marco legal como a gente pode ainda lutar contra esse marco legal?
2: é isso que, que a gente estava falando né? Que eu acho, que eu, eu acho que lá no início eu falei superficialmente mas é é, é inconstitucional eles meteram o um pé pelas mãos então uhum. teoricamente é, eu vou te falar uma coisa agora só entre nós só entre e... nós e
0: milhões de ouvintes do Trincheiras
2: o judiciário ele, dentro da, das forças democráticas, ele tem uma função muito importante que é, é dar limites ele, ele precisa fazer essa função, ele precisa dar limites ele precisa dar limites ao presidente ele precisa dar limites ao congresso ele precisa dar limites ao senado por mais que saibamos que eles estão usando dessa força de uma maneira não, não moral, digamos, não ética. Porque muitas vezes acobertam e, e são, se, selecionam o que vai e para onde vai. Eles deveriam ser exatamente, como posso dizer, iguais mesmo. tinha que ser cego, mas a nossa, nossa justiça é cega... E, e, é, chega a ser uma brincadeira a gente falar isso
1: nossa justiça tá, gente... é burguesa, né?
2: o problema é esse Sim. isso, e é uma burguesa e, e desculpa o ex-presidente Lula falou uma coisa que depois acabou virando, mas é covardada. É, tô... é, é, um, é um judiciário acovardado entendeu? então eles eles se, se vendem eles se escondem eles se camuflam pra... porque eles deviam estar tomando a posição nesse momento de pegar e falar olha muito bonito, vocês fizeram articulação incrível, o Temer teve uma ideia brilhante de fazer esse marco e vocês fizeram bem de ter mudado no, no, no texto e ter trazido a votação e ter aprovado durante uma pandemia sanitária, por incrível que pareça, onde todo mundo se começa a entender que os, que os serviços do Estado são essenciais para a vida, a gente vai privatizar a água somente, né? para a gente ver como isso é antagônico e como o judiciário está dormindo, não está querendo ver, que ela dele fala, não pode, vocês não estão entendendo. Aqui não pode. Não pode privatizar. Está aqui na Constituição. Ó. Constituição de 88 está aqui do meu lado. Está lendo? E aqui está escrito que é uma questão municipal, que é uma questão de soberania nacional, que é uma questão de, 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 de saúde pública, que é um direito de todos os cidadãos brasileiros. Então, o judiciário tinha que estar fazendo essa luta. Porque a gente, a gente grita lá, a eleição feita online a gente estava ganhando de muito para não privatizar e, e em determinadas... todo mundo a gente sabe que não, não tem que fazer esse movimento, mas a gente sabe também que esses caras fazem o que eles querem com um, um presidente que, que escolheu o Guedes como ministro da, da Economia não leva a mal, mas o Guedes, pelo amor de Deus seria tipo lar, sei lá tipo, uma criança na mão uma pasta de dinheiro na outra, ele larga a criança a gente sabe disso escolheu então, o Mário gente...
0: Frias da Malhação agora para
2: da cultura, ah, pra academia, gente, cultura, pelo amor de cultura. Acabou com o Ministério da Cultura. O que, é que o Salles está fazendo no meio ambiente? Não, mas isso também é outra conversa. Se vocês quiserem, outro dia a gente pode marcar de conversa sobre isso. Porque realmente <risos> <risos> é um show de horrores. É um jogo do contra. Mas <risos> para a ministra... Imagina, a ministra da Agricultura tem que chamar a atenção do é ministro. Do do ministro da... né? Fala, meu amigo, segura a onda aí, porque senão a gente não vai vender para ninguém, mano, né? porque do jeito que você tá tocando... Como é que vai ser? E aí, agora está explodindo, né? Na cara deles aí, várias empresas falando, pelo amor de Deus, estão acabando com a gente. Estão acabando com o nosso direito de vender no mundo. Porque todo mundo, meio que hipocritamente, tem essa preocupação com o meio ambiente. Sim, e aí, sim. se ele proporciona uma política ambiental desse jeito, a gente tem que fazer escondido. Não pode ser descarado, senão todo mundo para de comprar. Por quê? E aí, está tá muito eminente isso, né? que também tem a ver com a água, né? Que também tem a ver com a questão dos recursos hídricos, tem a ver com a questão da captação dessa água, tem a ver com, com, com a privatização desse minério. Tem, é tudo meio interligado, né? Numa, numa coisa só. Mas é, é só porque você falou. O que, que a gente pode fazer? A gente, o que a gente pode fazer a gente faz. Quer brigar, que achar ruim. Que é na hora que vierem com essa novidade. Se vierem com essa novidade no próximo ano, 2021 de privatização da SEDAI, que é para a gente mobilizar mesmo, que é para a gente fazer mobilização de rua, que é para bater de frente, porque realmente é uma coisa que... É, é a mesma pauta, tem que fazer a mesma mobilização que faz em relação à educação. Sim. sim. E são, são, andam juntas, precisam ser vistas pela população como um direito, como melhoria de qualidade de vida, como, como tudo, cara. Imagina o Rio de Janeiro saneado, gente. Eu, eu fico pensando isso várias vezes. A gente deu um alívio aí para natureza, fizemos um lockdown meio lockedinho, né? E, e, e pô, tu viu como é que ficou esse ano de Botafogo? Que linda! Tava transparente a água, maravilhosa. E dá pra ver
0: peixe na Baía de
2: Guanabara. A Baía de Guanabara com golfinho de novo. Quanto tempo eu não vejo golfinho? Sim. Só quando eu ia para Paquetá, quando eu era moleque, eu vi o golfinho na Baía de Guanabara. Depois nunca mais vi, pelo amor de Deus. E, e voltando, um respiro. Porque a gente também tem que confiar que, que se a gente criar essa política, integrada ao pensamento de como funciona o nosso ambiente, como funciona onde a gente vive por isso que é tão importante o conhecimento tradicional por isso que é tão importante você escutar os caissara as pessoas que vivem daquele espaço o tempo todo para você construir junto né? porque essa galera entende muito daquilo ali né? entende e vê, né? passa gerações vendo o que acontece a sabedoria ancestral é é né é isso, e a gente desconsidera. Aí o um engenheiro de Harvard vem capa de tal que a gente vai fazer lá em Manguinhos. Porra, irmão, é sério? A gente pode pegar aí alguns anciões aqui da comunidade mesmo que já vivenciaram, que sabem como é que funciona o regime de maré, pra gente fazer a recuperação desse Mangue. Provavelmente eles têm um plano estruturado de recuperação muito melhor do que esse senhor de Harvard. Infelizmente. A gente é tem como que concordar aquele, com...
0: aquele vídeo daquele. É, não sei se era pescador, mas enfim, lembra aquele vídeo quando quando estavam aparecendo aquela, aquelas manchas de óleo é, lá, lá no Nordeste? E aí viralizou um vídeo de um de um, um morador de um local que estava explanando com o que tinha que ser feito, né? O cara com uma uma, uma Porra, uma sabedoria fora de série, né? E, é. e assim, vários, especia vários especialistas na televisão e o caralho a é quatro. E, 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 e o vídeo do cara viralizando, o cara falando o que, que, o que, que deveria ser feito, o pessoal fazendo limpeza ali na, na, na margem, enquanto ele falando que tinha que represar um pouco mais para frente ali, na, na, no, porque estava vindo vindo pela maré e tal. Enfim, é, só para reforçar isso que você está falando aí.
2: É, o... eu, uma vez, eu, eu, durante um tempo, eu fiz um trabalho com uma aldeia indígena, patachó lá em, em Barra de Mamanguape, que chama. É um estuário lá na, em João Pessoa, lá na, na Paraíba. Não é em João Pessoa, né? o norte de João Pessoa, em direção ao Rio Grande do Norte. E, e eu conversava muito com o senhor, o senhor Arlindo. Senhor de idade que já era de outra de outra, de outra tribo e atravessou o rio começar por uma questão familiar dele lá né essas coisas e ele andava comigo no mangue e eu estava fazendo um estudo na época eu estava fazendo mestrado lá e tal e ele ia comigo fazer as coletas de material não sei o quê, e ele andava no mangue comigo dizendo o seguinte tá vendo aquele verde ali você olha é tudo o mesmo verde é tu que verde, senhor Nem né? ali naquela área verde mais clara ali. E aí você olha e você não vê nada. É, é tudo a mesma, é a mesma coisa, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Rapaz, eu vou te falar que eu estudei, fiz um trabalho com o senhor Lima durante três anos. No final do terceiro ano, que eu comecei a diferenciar alguns verdes. E aí ele falava mais de 40 diferentes e eu conseguia ver três, quatro. Pra gente entender Sim. o que, que é o conhecimento de onde você vive, né? Imagina se
1: este... o seu tônico.
2: Não, ia haver nada. <risos> <risos> mas é, não, só para exemplificar que quem melhor conhece o território é a pessoa que está ali, que está ali há gerações, que está ali aprendendo, escutou o avô dele falar sobre aquele espaço, escutou o pai dele falar sobre aquele espaço. Então, acho que essa questão, a gente acabou entrando em relação ao conhecimento tradicional, mas eu acho que deveria ser uma opinião dentro desse grupo que eu falei, estratégico para pensar, deveriam ser levadas em consideração as considerações ou as observações que eles fazem, porque eles são quem mais estão envolvidos com o ambiente. A gente tem 50 anos de histórico de, de estudo científico, 60 anos. Ah, o Rio de Janeiro, como é mais antigo, tem 100, 120 anos de conhecimento científico. Os caras têm umas ancestralidades aí que vem lá dos indígenas, dos povos originários. Então, é, é muito difícil quando você vai conversar com essa paisada, essa galera, é... é, é. Desculpa por puxar essa ardinha para o meu lado, falando da questão do conhecimento tradicional. E... Porque eu acho que é um, é, é um dos, dos mecanismos de resolução dos problemas que nós atualmente temos e que não sabemos resolver. E eu acho que eles têm muitas respostas. Por conhecer melhor o ambiente, por saber melhor o que fazer com o ambiente ou como manejar o ambiente. que fazem isso há gerações, né? A gente, no final das contas, se baseia em estudos científicos que tem duas, três gerações que não tem uma ancestralidade que venha com esse conhecimento. Então, a gente vê muito pontual. Então, uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás, o cara no conhecimento tradicional sabe porque o avô dele, o bisa, o, tatar, o avô dele, contou para o avô e veio contando essa história. Muitas vezes passada oralmente, né? E e já o cara da ciência não sabe o que aconteceu dos 200, 200 anos. E se for um, um, um evento que acontece sempre 200 anos? O que vai acontecer? né? Como que a gente vai resolver isso? E aí eu acho que também é uma, uma, é uma fonte de informação que a gente despreza, mas que deveria ser mais valorizada também. Até nessa Perfeito. questão do saneamento básico.
0: Perfeito. <risos> então, vamos nos encaminhando para
2: o final? Bom. Eu achei que fosse ficar com vergonha, eu falei pra caramba, cara. Imagina.
0: imagina. Não, imagina. Porra, mas foi ótimo. Falou pra caramba, mas porra, falou. Foi excelente.
1: Deu uma vez aula.
0: <risos>
1: falou necessário.
0: Super necessário. É... E, e eu, eu, eu tenho um, um Brasil meu obriga Tem alguma coisa aí,
1: tá ou não, mas manda aí. Eu
0: bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Então, a, o Diego, a gente tem... A, a gente é um podcast que a gente tem alguns quadros que eles flutuam Tem, tem, tem podcast que acontece, podcast que não acontece Então, a gente é um podcast comunista, mas com os nossos quadros a gente é meio anárquico. Enfim. Entendi. São quadros é... sazonais. Isso, são, são sazonais. É. Mas então temos aqui o Momento Brasil Me Obriga a Beber, e quem vai protagonizar esse Momento Brasil Me Obriga a é a grande Valdo Açaí. Valdo Açaí será candidata a vereadora... Na, no grande município de Angra dos Reis. Também a área de Caiçara, né?
2: É, a lugar de Caiçara, isso aí.
0: Isso. É... Mas, Valdo Açaí, não sei se ela tem origem Caiçara, mas, por enquanto, o histórico dela é bem ruim, né? Histórico de, <risos> de funcionária fantasma, servidora fantasma lá do Bolsonaro. E agora ela vem como, né, tá Aí, como pré-candidata vereadora pelo nosso grandioso partido Republicanos e vem apoiada aí pela família Bolsonaro. Então, toda sorte do mundo, só que não. A Valdo Açaí. sair. <risos> Esse é o momento Brasil me obriga a Ela
1: vende, ela vende a sair mesmo?
2: Cara, ela tinha uma,
0: uma, uma, uma barraquinha dessa.
2: Existe? Vida, essa barraquinha existe? Gente, existiu? É com laranja. Sai com laranja?
1: <risos> Sai com laranja.
2: <risos> não, modalidade. É, é,
0: tem até vídeo já do, do Flávio Bolsonaro com ela, se não me engano, já aqui.
2: Fabuloso. Com, meu Deus. Falando da pré-candidatura é, dela. meu PHBB. O, o, o
0: Flávio só tem que tomar cuidado. Ele não pode comer muito açaí porque pode dar um reverté. <risos> ou, ou ele desmaia ou ele se caga todo. Tem que ter eu, eu sempre
1: confundo esse aí, cara. É. Eu tenho trincheira cultural aqui. Trincheira cultural? Então, beleza. Manda aí. Então, já que hoje falamos sobre... Saneamento básico, vou indicar o filme. Saneamento básico, o filme. Porra,
0: perfeito, perfeito. É. Com o
1: nosso querido
0: Wagner Moura.
1: Querido Wagner Moura. Belíssimo elenco, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Tonico aí, Pereira, isso. Paulo José. Elenco incrível, um filme muito Caralho, bacana.
0: elenco incrível, pode crer.
1: Comédia é interessante do Jorge Furtado. Saneamento básico, vírgula, o filme. Filme bem Sim, bacana. Cara, esse filme é muito bom. Muito cara. esquecido então, comé... desse filme, é. Yuri. Porra, a... Pode crer, cara, eu assisti esse filme no cinema. Eu também vi no cinema, cara. Já tem uns 10, 11 anos, por aí. Estamos velhos. Porra. E a outra indicação, como também falamos sobre privatizações, é o filme do gênero documentário Privatizações, a Distopia do Capital, dirigido pelo Silvio Tendler. Excelente documentário. Grande
0: Silvio Tendler.
1: Com vários depoimentos aí de economistas, etc., provando por A mais B que privatização é uma merda, ao menos para a maior parte da população. Se você não for um rico, se você não for um burguês safado, a privatização será <risos> a foder com a tua vida. E esse filme está presente, disponível, completo, bonitinho no YouTube. Privatizações, a distopia do capital. Quem quiser, só ir lá no YouTube e assistir. É isso aí. É. Vai bem, vai se bem. você for rico,
0: burguês safado, eu não sei o que você está fazendo. Tá ouvindo essa
2: merda
0: e se você não está ouvindo essa merda nesse momento eu quero mais é que se foda onde, é, onde quer que vocês é
1: isso.
0: quer dar alguma considera consideração final Diego
2: agradecer a oportunidade aí de ter partido esse papo com vocês podem me convidar para outras para outras discussões e, e, e fiquem bem à vontade queria agradecer a audiência do pessoal também que parou aí também para ouvir um pouco das minhas <risos> elucidações ou, ou não. E é isso, estou aí disponível, agradecer aí o convite. Se tiver, mesmo. Boa noite aos dois. Eu. Igualmente,
0: abração. <risos> Pô, nós que agradecemos, muito obrigado mesmo, Diego. Pô, atendeu o, o convite aí prontamente, foi super, super solícito. Pô, muito obrigado, aí tudo de bom para você aí durante essa pandemia aí, maldita, que há
2: de acabar. Não falha, né, cara? Então pra esses caras parar de sacanear a gente, né? Porra.
0: É, essa parte aí eu não sei quando vai acabar, essa parte aí do, dos caras tentando sacanear a gente. Mas um dia, cara.
2: Pessoalmente fica com mais vergonha, talvez, né? Por que esses caras não têm vergonha, né? É. Tem Eles nada. Eles façam a não tem fim. <risos> é,
1: show.
0: é, isso aí. Então, pessoal... Agradeço a todos e todas que nos ouviram até aqui. Um beijo a todos e até a próxima.
1: Até.
2: Valeu.